Cześć, nazywam się Marcelina Drymer. Jestem trenerem personalnym i żywieniowym. Witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać na temat liczenia kalorii. Odpowiem na pytanie, czy musisz liczyć kalorie, aby schudnąć. Jest to pytanie, które bardzo często przewija się wśród moich nowych klientów i jest to jedno z pierwszych tak naprawdę pytań, które zawsze wszyscy mi zadają. Pomysł na ten podcast wziął się z mojej wczorajszej rozmowy z nową klientką, która rozpoczęła swoje programy treningowe i miała wątpliwości odnośnie liczenia kalorii. Więc pomyślałam sobie, że te odpowiedzi, które jej udzieliłam, będą również warte podzielenia się z Wami, ponieważ wiem, że liczenie kalorii jest czymś, co sprawia trudność wielu z Was i zastanawiacie się, czy jest to konieczne, czy musicie liczyć kalorie, aby zrzucić na wadze. W związku z czym chciałabym się zagłębić w ten temat dzisiaj i mam nadzieję, że pomoże to którejś z Was. A więc zacznijmy może od tego, skąd w ogóle wziął się pomysł liczenia kalorii. Tak jak wspomniałam w poprzednich odcinkach moich podcastów, bilans energetyczny jest podstawą utraty wagi. To znaczy, jeżeli Twoim celem jest utrata wagi, musisz być w negatywnym bilansie energetycznym. Co to znaczy? To znaczy, że kalorie, które spalasz, muszą przeważać nad kaloriami, które przyjmujesz. To znaczy, przyjmujesz, spożywasz mniej kalorii, niż ich zużywasz. I to jest absolutna podstawa utraty wagi. Teraz, w jaki sposób osiągnąć ten negatywny bilans energetyczny? Są dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest zwiększenie swojej aktywności fizycznej, to znaczy zwiększenie energii zużywanej. W takim przypadku wystarczy, że zwiększysz swój poziom aktywności i najprawdopodobniej zaczniesz tracić na wadze, Oczywiście, jeżeli Twoja energia spożywana zostanie utrzymana na takim samym poziomie. Drugim sposobem na wywołanie negatywnego bilansu energetycznego jest zmniejszenie energii spożywanej. To znaczy zmniejszenie liczby kalorii, które przyjmujemy. I stąd właśnie wzięło się całe liczenie kalorii, ponieważ jeżeli decydujemy się na tą drugą metodę, to znaczy na zmniejszenie liczby, liczby kalorii, spożywanych. Musimy wiedzieć, ile ich w tej chwili spożywamy i jaka musi być ta liczba, abyśmy zaczęli, abyśmy zaczęły tracić na wadze. Skąd w ogóle wziął się podział na dobre i złe kalorie? To też jest bardzo ciekawy temat, który chciałabym omówić, ponieważ Bardzo popularne jest w tej chwili dzielenie produktów na złe i dobre, czy przypisywanie metki danym produktom spożywczym, że są dla Ciebie złe, że nie powinnaś ich spożywać, że powinnaś jedynie skupić się na produktach dobrych. I taki podział na złe i dobre może mieć różne skutki oczywiście dla 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 Ciebie i dla osób, które w niego wierzą. Natomiast skąd w ogóle wziął się ten podział? Ten podział wziął się stąd, że niektóre produkty są bardzo wysokokaloryczne, natomiast w 
za te kalorie, które dostarczają, nie dostarczają wystarczająco wartości spożywczych, wartości energetycznych, są szybko spalane przez Twoje ciało i w związku z tym, pomimo, że spożyłaś bardzo duże kalorii, które teoretycznie powinny zaspokoić Twój głód i zaspokoić Twoją energię na dłuższy czas, z tego powodu, że są to produkty wysoko przetworzone, zostają one spalone przez Twój organizm bardzo szybko, zostają przetworzone bardzo szybko i dlatego Czujesz się znowu głodna, pomimo, że posiłek, który spożyłaś teoretycznie powinien był Cię nasycić. Więc są to jakby produkty, które są dla Twojej przyjemności, które są bardzo smaczne i na które często mamy ochotę. Natomiast nie są może najlepsze z punktu widzenia wartości odżywczych i z punktu widzenia tego, czy są sycące i i tego, na ile czasu tak naprawdę nam wystarczą. Natomiast są inne produkty, jak na przykład owoce, czy warzywa, czy produkty nisko, nisko przetworzone, nieprzetworzone, naturalne, które nie są na tyle wysokokaloryczne, natomiast potrafią zaspokoić Twój głód na dłużej, są bardziej naturalne, są mniej przetworzone, tak jak już wspomniałam i z tego względu będą bardziej korzystne dla Ciebie, dla Twojego organizmu i dla Twoich wysiłków utraty wagi. I teraz z tego względu uważam, że dla niektórych może być warte jakby spróbowanie liczenia kalorii przez przez jakiś czas, załóżmy przez miesiąc czy przez przez dwa miesiące, ponieważ jeżeli nigdy w życiu tego nie robiłaś, jeżeli nigdy w życiu się nie zainteresowałaś tym, jakie są te wartości odżywcze na na metce produktów, jakie są składniki w danym produkcie i jakie one mają wartości odżywcze, jak bardzo są kaloryczne, może warto, abyś spróbowała liczyć te kalorie tylko dla celów edukacyjnych, dla celów naukowych przez miesiąc lub przez dwa miesiące, abyś sobie zdała sprawę, jaka jest różnica pomiędzy danymi produktami i abyś mogła wyrobić swoje własne zdanie, że na przykład te dane produkty, które lubisz i które sprawiają Ci przyjemność, są smaczne, ale niestety nie są zbyt odżywcze i nie będą wspomagały Twoich wysiłków odchudzania. Natomiast inne produkty, których w tej chwili nie przyjmujesz wystarczająco w swojej diecie, mogą wspomóc odchudzanie i jednocześnie zapewnić Ci większą sytość. Więc z tego względu uważam, że być może dla niektórych warto jest spróbować tylko i wyłącznie dla celów edukacyjnych zacząć liczyć kalorie, aby zobaczyć, gdzie w tej chwili jesteś, jaka jest Twoja bazowa liczba kalorii i o ile powinnaś te kalorie zmniejszyć, aby zacząć tracić na wadze. I teraz, jeżeli chciałabyś spróbować liczyć kalorie, w jaki sposób możesz to zrobić? Właściwie od czego powinnaś zacząć? Myślę, że najprostszym sposobem tutaj będzie pobranie aplikacji typu MyFitnessPal, Jest to aplikacja darmowa, którą możesz pobrać na swój telefon. Wpisujesz tam swoje wymiary, to znaczy ile ważysz, wzrost, wiek, jaki jest Twój poziom aktywności i jaki jest Twój cel. I ta aplikacja pokaże Ci, ile powinnaś spożywać kalorii w ciągu dnia, tak aby stracić na wadze. I wtedy wystarczy, że będziesz zapisywać wszystko to, co spożyłaś w ciągu dnia. 
zobaczysz szybko ile te produkty mają kalorii i będziesz w stanie stwierdzić, czy przekraczasz ten numer, czy może mieścisz się w tym numerze. Najprawdopodobniej, jeżeli w tej chwili nie tracisz na wadze, ale ją utrzymujesz, to znaczy, że nie jesteś w deficycie kalorycznym, to znaczy będziesz musiała zmniejszyć ilość spożywanych kalorii. I myślę, że taka aplikacja będzie tutaj najprostszym rozwiązaniem. Pamiętaj o tym, aby wpisywać do takiej aplikacji wszystko, oprócz oczywiście wody, ponieważ wszystkie produkty, których używasz, które spożywasz, zawierają kalorie. Oczywiście może to być trudniejsze w przypadku posiłków, które spożywasz w restauracjach, ponieważ trudno jest wtedy dokładnie przewidzieć, co w, co w takich posiłkach się znajduje. I tutaj właśnie chciałabym wspomnieć o innej metodzie, która pozwoli nam schudnąć i która nie polega na liczeniu kalorii. To znaczy, tak jak wspomniałam, jeżeli chcesz spróbować liczyć kalorie, ponieważ nie masz żadnego pojęcia na temat wartości odżywczych danych produktów, myślę, że będzie to warte z punktu widzenia edukacyjnego. Natomiast równie skutecznym sposobem schudnięcia jest zastosowanie kilku prostych zasad i nie polegają one na liczeniu kalorii. Jedną, jednym ze sposobów jest na przykład zastąpienie wysokokalorycznych produktów zdrowszymi. To znaczy, jeżeli już masz e, jakieś pojęcie na temat tego, które produkty są zdrowsze i bardziej odżywcze, e, skup się na wybieraniu tych produktów w swoim jadłospisie. Skup się na tym, aby stanowiły one 80% Twoich spożywanych posiłków w ciągu dnia, a 20% to będą posiłki dla Twojej przyjemności, które są smaczne, ale już nie tak bardzo odżywcze. Następnie możesz również spróbować zmniejszenia porcji zjadanych posiłków. Często nawet się nad tym nie zastanawiamy, ale zjadamy większe posiłki niż tak naprawdę potrzebujemy, jemy do przejedzenia, aż czujemy się nawet za bardzo pełne i dlatego chciałabym zasugerować, abyś jadła bardziej świadomie, abyś słuchała swojego ciała i sygnałów, które Ci daje i kiedy poczujesz już się pełna, kiedy poczujesz się usatysfakcjonowana, przestań jeść, nie musisz skończyć wszystkiego tego, co, co masz na talerzu, jedz aż do satysfakcji i wtedy możesz odstawić posiłek, nie musisz wcale wcale go skończyć, tak abyś czuła się wręcz przejedzona. Kolejną ważną wskazówką jest przygotowywanie posiłków w domu, dlatego że, tak jak wspomniałam już wcześniej, w restauracjach często nie wiemy, co dokładnie jest w posiłku, który nam podano i często zdziwiłabyś się, jak duży wpływ mają Małe, małe zmiany, małe dodatki do posiłku, na przykład wystarczy, że do posiłku zostaną dodane dodatkowe dwie łyżki oleju czy oliwy, czy dodatkowy sos, którego Ty nie użyłabyś w domu i to bardzo zmienia wartość kaloryczną posiłku. Dlatego dużo lepsze jest, jeżeli dążysz teraz do utraty wagi, abyś przygotowywała swoje posiłki w domu, ponieważ wtedy wiesz dokładnie, co w nich jest, jesteś w stanie kontrolować ilość oleju, które używasz do gotowania, jesteś w stanie kontrolować ilość sosu, który dodajesz i możesz 
dokładnie rozplanować, jaka będzie porcja posiłku i, i co, z czego się będzie składał ten posiłek i możesz się skupić na tym, aby um, właśnie podlegał on zasadzie 80-20, to znaczy 80% wartościowych produktów i 20% powiedzmy produkty dla duszy. Um, I to są właśnie podstawowe zasady utraty wagi bez liczenia kalorii. To znaczy, mam nadzieję, że z dzisiejszego odcinka nauczyłaś się, że liczenie kalorii um, nie jest konieczne, aby stracić na wadze, że są inne sposoby utraty na wadze. Natomiast um, może ono być dobre ze względów naukowych, tak abyś zrozumiała różnicę pomiędzy danymi produktami i dlaczego niektórzy nazywają dane produkty um, jako złe, a inne produkty jako dobre. Chcę, żebyś wyrobiła swoje własne zdanie tutaj i abyś nie dała się manipulować poprzez przemysł dietetyczny. Dlatego być może dla niektórych z Was warto jest spróbować um, liczenia kalorii. Natomiast wiem, że są osoby, dla których liczenie kalorii może być bardzo stresujące i może to wywołać przeciwny efekt do zamierzonego, to znaczy obsesyjne myślenie o kaloriach, um, obsesyjne liczenie tych kalorii i myślę, że w takim przypadku raczej nie jest to dla Ciebie. W takim przypadku powinnaś spróbować innych opcji, to znaczy przygotowywania posiłków w domu, skupienia się na posiłkach, które są odżywcze, które są lepsze dla Twojego organizmu, być może zmniejszenie porcji tych posiłków, jeżeli zauważysz, że w tej chwili po prostu jesz za dużo, jesz poza jakby to poczucie sytości. I to może być dla Ciebie lepsze rozwiązanie. Dlatego nie daj się zwariować przez przemysł dietetyczny. Zdecyduj sama, co dla Ciebie działa najlepiej. Um, ale najważniejsza konkluzja jest taka, że nie, nie musisz liczyć kalorii, aby schudnąć, ale może to być e, użyteczne narzędzie. E, dziękuję bardzo za dzisiaj i zapraszam do kolejnego odcinka.